0: Välkomna till Stadsbibliotekets mångfaldspodd. En podd för att synliggöra olikheter och mångfaldsfrågor i samhället. Denna podd drivs av mig, Syreja, och vitsbakarna Desiré. I samarbete med bibliotekets digitala kreativa verkstad. Hej och välkommen Marie Tomicic, grundare av olika förlag- Tack så mycket. Berätta gärna lite om dig själv och varför du grundade olika. Mm,
1: det var ju ganska länge sedan. 2007 kom våra första böcker ut. Och jag har en bakgrund, min pappa kommer från Kroatien, så jag är själv uppvuxen med mamma från Sverige och pappa från Kroatien. Har den här bakgrunden och att kanske känna sig att man inte liksom alltid passar in på olika sätt. Och jag tror att den har varit en viktig del. För mig när jag startade förlaget bland annat. Sen startade jag ju inte förlaget själv utan startade med Lovisa Almborg. Hon jobbade i en bokhandel och vi började liksom titta på det här med framförallt könsroller. Runt 2004-2005. Ja vad det var som saknades i barnlitteraturen. Jag är ju forskare ursprungligen. Men kände kanske att när jag forskade så tittar man ju alltid på vad andra har gjort. Och så tittar man i backspegeln och så summerar man och analyserar. Men när det kom till de här sakerna som jämställdhet och könsroller och så så tror jag att jag, kände så här, nej, men jag, tror att jag blev så frustrerad när jag såg hur lite som hände. Så då kände jag så här, nej nu måste vi göra någonting och då bestämde vi Lovisa att vi startar ett förlag och börjar med barnböckerna för att det är kanske där vi har störst potential att förändra de här könsrollerna. Så det var det som vi började med.
0: Men just det här normkreativa och vi pratade om det förut. Jag uppväxte på 80-talet. Jag kan inte minnas att det fanns så mycket böcker om där mammor bodde ihop. Eller där man hade böcker om mammor som kanske inte mådde bra. Eller pappa som kanske drack lite för mycket. Att mm. för barnen har ju de här frågorna. Mm. Kände du att det var viktigt att ge ut böcker med dessa teman bland annat?
1: Ja, ja, för mig så var det viktigt. Jag, Martin, eh, min son, på den tiden så bodde han varannan vecka, varannan mm. vecka hos mig, varannan vecka hos sin pappa. Eh, varenda bok jag läste för honom så var det så mamma, pappa, barn som bokade mm. tillsammans. Så enda gång som jag läste det för honom så, så kändes det som att det var som att säga till honom att hans liv saknade någonting. Så det var liksom känslan. Och då blev det så här, men tänk vad härligt om han fick läsa en bok där det var så här, varannan vecka hos mamma, varannan vecka hos pappa. Att han skulle känna så här, wow, mitt liv är också med här. Det är inte bara så att jag är något undantag. Mm. Och det var en sån här jätteviktig sak för mig. Att, och så började vi titta och så, eftersom jag också hade min forskningsbakgrund så läste jag jättemycket av Lena Kåreland som är forskare. Hon är nu mer pensionerad som har skrivit jättemycket om hur mönstren och trenderna i barnlitteraturen, hon har varit väldigt kritisk mot att det har varit så homogent. Men det var som att, som det ofta är med forskning, att det sitter en massa forskare med massor med bra kompetens och kunskap. Men sen är det någon som måste ta vid på förlagsidan till exempel och säga, ja men okej, det här tar vi med oss och så låter vi det påverka det vi gör. Och där var vi nog ganska bland de första att göra det ändå så konsekvent att lyssna på forskarna och Lena var ju med oss i början och läste alla manus och gav också input så att vi försökte liksom komma in med sånt som vi tyckte fe- behövde finnas. att spegla, spegla samtiden på ett annat sätt för att det kändes alldeles för homogent. Så då ville jag ha de här böckerna med barn som bor varannan vecka, mamma och pappa, två pappor, två mammor och liksom bara fylla på barnbokshyllan ganska medvetet med det.
0: Mötte du något motstånd?
1: Ja, oja. Oh ja. <laughs> och det roliga är att jag är ju inte litteraturvetare som många är i den här branschen. Där jag, är, utan jag är ekonom, mycket psykologiskt intresserad. Så jag har ju, när jag skrev min avhandling så tittade jag mycket på psykologiska processer och hur man driver förändring. Så det är det som intresserar mig. Hur får man saker att ändras i samhället? Så det var ju min bakgrund. Så jag blev lite chockad tror jag när, när det var ett sånt... Eh, Det var ju många som tyckte att det var jättebra, men framförallt skulle jag nog säga att det var, jag vet inte om man ska kalla det, men men ganska mycket kan man säga makten i kulturvärlden i Sverige kanske representerad av Lotta Olsson på DN som var jättearg på oss och sa att inget barnboksförlag som har en sån här agent, som har en sån här värdegrund, ett riktigt barnboksförlag, utan hon menade på att barnböckerna bara kan ha en kvalitet om det skapas utan någon form av medvetenhet mm. eller värdegrund eller så och det var lite chockartigt faktiskt men det var så det var artiklar utomlands i Frankrike och allt mm. så det var väldigt dramatiskt tyckte jag.
0: 2007 sa du och vi är inne i 2020. Mm. Hur är, vad tycker du anser det är bibliotekets roll? För att det finns ju fortfarande de som tycker att det här med stjärnfamiljer inte ska existera. Mm. Vi har ju regnbågsparaden som ställde sig inför att det finns det uttalades hot huruvida det ska finnas mm. det. Men om vi pratar om litteraturen, hur kan vi på biblioteket göra för att synliggöra normkreativitet, normen mm, mm. i Sverige.
1: Alltså jag, te, jag älskar bibliotek. <laughs> ja, men jag tänker att biblioteken har ju en sån enorm och har haft en sån central eh, roll i vårt demokratiska bygge och samhället och så är liksom otroligt viktiga platser dit alla är välkomna och jag tänker som bibliotek så handlar det väl på samma sätt som hos oss i förlagsvärlden eller när vi väljer ut böcker och sådär. Att, att ha en medvetenhet om, vi brukar prata om vilka är det som får synas. Vilka är det som får driva berättelsens framåt och vems röst är det som egentligen hörs.
0: Vems röst är det som får höra oss?
1: Nu är vi på, på förlaget hos oss så jobbar vi ju väldigt mycket med att också hitta andra författare och illustratörer som kanske också kommer med andra berättelser och erfarenheter. För många gånger så handlar det, om, det handlar om att när vi skriver eller illustrerar så hämtar vi liksom stoff från oss själva. Från vår egen varndom eller saker vi kanske har varit med om. Och det är ju inte konstigt. Mm. Men om det då är en viss typ av personer som kommer fram och skriver och illustrerar då blir ju berättelserna väldigt likartade. Mm. Så det handlar ju väldigt mycket om att bredda... Och leta efter nya röster. Och låta dem komma in. Så så det jobbar vi mycket med. För att det är en ganska homogen värld. Kulturvärlden i, i Sverige skulle jag säga. Även om det börjar ruckas på. Mm. nu Så vi försöker aktivt att liksom jobba med de frågorna. För det handlar, det handlar bara om. Alltså jag tänker det handlar om erfarenheter. Och ju fler erfarenheter som kommer in. Desto fler kommer, ju, desto fler kommer speglas i samhället. Mm. Och då tänker jag att det yttersta målet är att, att skapa ett inkluderande samhälle som är tryggt för alla, där olikheter inte är hotfullt utan det snarare är så att det är så här, det, det är så det är och vi är trygga med det och då tänker jag att vi kan ha ett, ett, det leder till ett bra samhälle helt enkelt
0: och att vi, olikheterna när de framkommer så är vi egentligen inte så olika varandra många får det att framstå som men en titel som jag tänker på är jag är Linus kan du berätta några mer titlar då, Vad de böckerna handlar om Konrad Lussar Konrad Konrads, klänning, Lussa. ja, Konrads och...
1: klänning Ja de är jättehärliga Det är Osa Mendel Hartwig Som har skrivit dem Och Caroline Rösslund som har illustrerat och det, är också, det handlar om Konrad och Hedvig Två syskon Där Hedvig får en klänning Som hon kör helikoptern med och Den glittrar och den snurrar Och Konrad vill också ha någonting som snurrar och glittrar Han vill också ha en klänning och så handlar det, men det, det vi försöker göra då att vi normalisera det eh, så i den här storyn så är det liksom en mormor som är med som ja men det är klart att du också ska få det och så försöker hon hitta någon klänning som passar och, och till slut så glittrar de båda två tillsammans och det är, ju, det är ju bara ett sätt att visa att klänning är ett plagg som man kan använda på olika sätt och att inte göra det till, till något dramatiskt kopplat till könsroller och pojkar men ändå så visar det ju ändå pojkarna och framförallt små pojkar att att de kan ha på sig vad de vill på samma sätt som kvinnor fick slita för att ha på sig byxor. Mm, mm. För länge sen. Eh, varför ska inte också pojkar och killar kunna ha använda alla olika typer av kläder.
0: Eh, mm,
1: så mm. så det, på det sättet så jobbar vi ju väldigt mycket med det vi kallar normaliserande i, istället för problematiserande problematiserande skulle vara kanske att man hade att det blev en konflikt kring att Konrad inte fick ha klänning för att han var pojke men sen ändå så var han jättebra på fotboll och då fick han ändå ha klänningen för att han var så bra på fotboll alltså det är många sådana stories som det blir att man försöker liksom komplettera dem med någon statushöjande som om man var bra på fotboll så får man mer handlingsutrymme men jag tror att jag inspireras själv så mycket när det bara får vara och att man visar upp så här kan det också vara Istället för att problematisera det. Så det är det, vi ger bara ut böcker som normaliserar på det
0: sättet. En till som jag tycker väldigt mycket om. Det är ju Teslas mamma är arg. Eller mm. Teslas pappa. Vill inte. Typ vill vill inte. inte. Jo och många barn äh, har kanske ibland svårt att förstå. Att mamma och pappa är också människor. Hur tänkte ni? Alltså att mamma och pappa inte alltid orkar eller kan. Eller, och det är ingenting som jag minns att jag läste fanns i böcker när jag var liten.
1: Ja, de är ju jättehärliga. Vi jobb- jobbar ju mycket med könsroller och Teslas eh, mamma vill inte, där är mamma också. Hon kör Spiderman och, och hon, att, att låta också kvinnorollen få vara friare, som du säger, att inte vara alltid den omhändertagande som alltid står där och alltid finns där, utan att, att också mammor kan vara lekfulla. Och inte göra, alltså mammarollen är ju väldigt, väldigt stark och förväntningarna kring den. Och sen har du Teslas pappa vill inte, då är det så att pappa vill inte gå till jobbet. Men det är också en sån här stark idé, alltså att män ska jobba och sådär. Och säger Tesla, men om du får hårspännande på det Ja, då kanske. Mm. Alltså att leka med de här eh, bilderna av en mamma och en pappa och så. Och det är ju, barn älskar ju de där just för att det är det här lekfulla. Men det är som vi har också, varför gråter pappan? Alltså pappar också, med det här med känslor och män. Så vi försöker ju liksom, och så har vi en som heter Varför är mamman arg? Mammor som är arga, och olika, massa olika saker. Så det tycker jag är väldigt roligt att också in, att, att bredda könsrollerna både för yngre barn men också kopplat till sådana starka som mamma, pappa eller vad en mormor är eller hur en mormor ska vara eller och så det, så det, det leker vi oftast med och vi är väldigt aktiva i skapandet av böckerna och kommer med idéer, skulle man kunna göra så här eller så. så jag tror att vi är mer aktiva i den delen än vad många andra förlag
0: är. Men brukar ni prata med barn, Bru- brukar ni träffa barngrupper och fråga exempelvis vad saknar ni, vad skulle ni vilja läsa om? För jag har en, min stora flicka när hon var liten så målade hon sina dockor lite mörkare för att många böcker vi läste så fanns det inte folk med eh, svart hår ja. eller som såg ut som henne eller så som såg ut som jag ja. som kom ifrån den bakgrunden. Mm. Och eh, vid ett tillfälle så hade hon en docka som hon målade som såg ut lite mer som hon själv. Och det är ju en av anledningarna till varför jag gillar olika spöcker så mycket för att det mm. finns folk som inte har de här klassiska svenska namnen eller hur vi nu ska uttrycka det och som mm. inte har blont hår och blå ögon. Och samhället ser ut så idag 2020 mm. att vi alla ser olika ut. Och det mm. behöver inte vara något negativt. Det är ingenting negativt med att vi kan mötas mm. i det här. Mm. Eh, träffar ni barngrupper? Ja. Små barn, ja. tänker jag, jag och lite större. Vara, ja. Jag älskar ju att, vara,
1: att hänga med barn. Jag tycker det är så roligt. Eh, och jag tycker att man lär sig så mycket genom att se... Sen är det många som är ute just med våra böcker. Det är jättemycket studier som genomförs de läser våra böcker. Och vi har sagobrättare. Så vi samlar ju oftast in mycket historia just vad barn önskar, vad, de, vad är det är de reagerar på, vad är det de tycker är härligt. Och det, det tänker jag, den kopplingen till barnen och, och vad barnen och det man kan säga är att den, de starka. Den här identifikationen är att det finns fler som ser ut som jag, precis som mm. du är inne på. Mm. Och jag tänker att det handlar om en stolthet eh, att, och en känsla av att vara delaktig och att vara, vara värd någonting i samhället. Och om man aldrig ser sig själv i litteraturen, i skolarnas lärarböcker och så vidare eller på tv eller i tidningar, då, då får man ju väldigt lätt en känsla av att man har, inte är värd lika mycket som de som ses mycket. Och den är ju väldigt stark den där och vi får ju ofta höra Ja men titta där, där är det ju en bok som handlar om mig. Alltså, man blir väldigt, och det, det är en sån enorm glädje i det där. Och det, det är ju fantastiskt. Medan de som ser ut med kanske som närmare normer. Men så att säga ljus hy och ljus hår. Eh, som mitt eget barn ser ut. Hon reger ju aldrig på det. För hon ser sig själv så ofta på så många platser. Så det finns liksom ingen... Där är självklarheten mycket större. Men jag kan ju själv känna igen det där med att ha ett efternamn som... Som sticker ut, som ingen kan uttala och sådär. Och sen till slut när man börjar se någon som... Ja, men nu är det väldigt mycket fotbollsspelare som heter, som gör chichi, liksom Som mm. har kommit från Balkan. så det, det blir en stolthet och det händer någonting. Men, så jag tänker att... Nej, men det är jättefint. Ofta så ser vi det hos, hos barn. Eh, att det blir en sån stolthet.
0: Men du sa att ni har mött på motstånd. När du grundade det här förlaget. Möter du fortfarande på motstånd hos... Och ska säga kultur- hus hos de här där du har böcker som där barnen heter Amina och Abdi och mm. eh, Fatima mm. och, och så. Mm. För de här barnen måste också för nu pratar vi barnlitteratur och inte mm. vuxenlitteratur och det är ju ett ämne för sig som mm. också ja. är väldigt <laughs> homogent. Ja. Um, möter du fortfarande på motstånd Marie?
1: Det, skulle, det ser lite annorlunda ut kanske. Det, någonting som jag tycker är spännande det är eh, när vi har gjort kanske någon bok där det är liksom som jag, Vem är med i Svensson och då, då finns det ibland och det kan vara också människor i alla möjliga världar men också i bibliotekvärlden det är nästan som att de undrar sig varför var ni tvungen att trycka in det, mm. det har vi hört var ni tvungen att trycka in två mammor eller var ni tvungen att trycka in en mörk huvudperson ungefär som att vi, vi trycker in det och det, det kan jag tänka att många det, det finns någon sån förklaringsvariabel så när, när det är en mörk huvudperson så kan det finnas en känsla av att det har man gjort bara för att man skulle aldrig tänka den tanken om det är en ljus huvudperson och tänka varför tryckte ni in en ljus huvudperson mm. utan den frågan kommer aldrig och det är, ju, det, är ju det klassiska med normer att, att vi ställer alltid frågan varför till det som vi upplever och då är det ju den personens tolkning den som den personen upplever avviker men om man går ut i en skola, kanske i, vet jag, i Ryd, där vi har varit och jobbat en del i skolorna, så skulle nog ingen tänka sig vem, varför har den här personen tryckt sin mm. i en barnbok. Utan där, där är tolkningen någon helt annan. Så att det är klart att den typen av förklaringsmodeller kan komma då och då fortfarande. Det man upplever att vi, vi skapar någonting som inte finns. och Så, så säger jag att det här har den här illustratören inspirerats av. För för dens syster lever med en kvinna. Mm, mm. Jaha. <laughs> alltså, mm. Så det är ingen som trycker in. utan man inspireras av. Så blir det när fler, fler erfarenheter kommer in. Tänker jag. Då, då fylls det på i barn. Det tror Men det finns såklart funderingar kring det.
0: Jag tänker de här klassiska sagorna som omarbetas. Rapunzel, törnrosa, mm. rödluvan. Mm där äh, finns, Rapunzel är ju äh, Rakel Isadora som har gjort det och där är ju Rapunzel, om inte jag minns fel, svart. Så det, är, det sker ju förändringar. Det fel,
1: ja, och det, sker, det, det sker ju när det väl börjar så brukar det ju gå ganska snabbt och jag tänker att vi är inne i en sån process när fler och fler fyller på, men de kommer ju oftast ut, utifrån i de här mindre förlagen eller liksom egenutgivarna som försöker liksom komma in med nya och sen så småningom kanske de kommer in i de större strukturerna. Så mm. det
0: större På biblioteket så har vi alla ansvar för ett område. Och jag eh, brukar hjälpa till mig att sätta upp barnböcker. Medvetet så brukar jag välja barnböcker som jag skyltar med. Där barnen inte ser ut som normen. Mm. Jag ska säga att jag kan tyvärr inte säga att de lånas direkt. Eller Nej. alltid lånas. Men jag tror att om vi synliggör fortfarande. Och, och fortsätter att synliggöra. Mm. Bland annat att mamma och pappa, äh, mamma och pappa är skilda Eller m- två mammor som bor ihop. Eller att mm. det är ett barn som är svart. Eller, ähm, så skapar vi en förändring i samhället. Mm. Och vi har en regnbokshylla där vi har bland annat olika mm. böcker. Mm. Men sen så pratade du om fotboll också. Och där brukar jag också medvetet försöka skylta. Vi har böcker om handboll där majoriteten av böckerna är pojkar. Och vi har böcker om fotboll där majoriteten är om pojkar eller där huvudpersonen är någon pojke och sen har vi ishockey. Men jag vet ju att olika har gett ut böcker med spelare ur Damlandslaget. Mm. Kan du berätta om det? Jag tycker de är mm. så bra.
1: Ja, och det är så roligt. <laughs> det är ett så roligt projekt. Ehm, nej men jag tror att det kom också när vi jobbade med hade kontakt med LFC här och så började då började vi jobba med att titta på hur många böcker finns egentligen om, om tjejer som spelar fotboll där de också har en huvudroll. Och det visade sig att jag tror att det var, kanske fanns tio eh, i förhållande till 200 för mig killar i huvudroll. Så, och så tänkte vi, men hur ska vi göra det? För att det är också det här med förebilder, att det är så härligt att få se, se upp till någon och tänka att jag kan också bli som konservatlan. Och det är ju
0: inte bara för flickorna att se att det finns Nej. flickor. Det är ju för pojkarna att se att det finns flickor mm-hmm. och... Eh, pojkpappor och mammor ser att det finns flickor som också ja. är det, tänker du, så ja. också?
1: Ja, oh ja, och jag tänker, det har ju varit så könat, men att bara använda då är det ju bara berättelser, där vi har Hedvig Lindal målvakten och, då, och där vi har Kosovaras lärning och det vi gjorde då, det var ju att intervjua dem om deras varndom och sådär för att hitta liksom, spännande saker, och sen har ju Anja Gatu och Jennifer Wegerup som är kunniga i sport skrivit de här böckerna och det, det, det är spännande, det händer så mycket och det är så spännande när man ser så här. men nu ser de spelar ju ikväll till exempel mm, på Island mm. och se Kosovaraz Lani där i tv och barnen ser henne och de har också böcker de kan läsa om henne. Jag tänker att det händer, det händer någonting och det som du var inne på det här långsiktigt, ja, man kan tänka sig att man ställer upp en hylla, det kanske inte händer någonting direkt, nej och då är det den här uthålligheten, det kanske kommer hända någonting om fem år. Men de, om vi inte gör de här små sakerna nu så kommer ingenting ha hänt om fem år. Så det är också det här att, att orka de här små sakerna hela tiden, tänker jag. För att få, eh, jag tänker att det verkligen har betydelse vad, vad biblioteket skyltar med. Det tänker jag är otroligt viktigt.
0: Och du har orkat för att du har sett den här förändringen? Ja,
1: jag ser det. Vad
0: skulle du säga till andra som, inte, eller som håller på att ge upp lite? Barnen men också att det finns kanske lärare som lånar hem de här böckerna, och där de kanske möter på motstånd.
1: Alltså jag tänker det som jag säger till, i, ibland så tänker jag att eh, jag säger till barnen att de inte alltid ska lyssna på de vuxna. <laughs> alltså jag tänker så här att ibland så brukar jag prata om att vuxna har vuxit upp ibland i en annan tid och att man bara får strunta ibland i vad vuxna säger och så får man försöka säga att det här är viktigt för mig. Att peppa dem att själva liksom, eh, fråga efter saker eller säga det här är viktigt för mig och så. För jag, jag tänker att vi inte alltid vuxna vet bäst.
0: Nej, så Nej,
1: utan att träna dem att göra sina röster hörda. Mm,
0: mm.
1: Det, det tror jag är snabbast i vägen.
0: Funderar du på att ge dig in i vuxenbranschen?
1: Mm. Vad gäller
0: de här böckerna då? För vuxna behöver ju ibland lite mer mm. utbildning än barn.
1: Mm. <laughs> Nej, alltså vi, ju så att vi, vi utbildar ju vuxna. Ja. Och pratar om de här sakerna, och hur man kan tänka och så där, och v- v- vad vi kan göra både i förskola, skola och, och även bibliotek vi kan tänka. Men jag tycker så mycket om bilderböcker och böcker till barn. Det, det känns som att där finns det störst potential att förändra och apropå att orka. Då känns det som att, att lägga energin där. Om jag tänker att det kanske ändå ger mest utdelning. Var att Om jag lägger min energi där jämfört med vuxenvärlden. Eh, eftersom de sen kommer att bli vuxna. Så Jag, jag tror inte vi kommer att göra sin mm. i vuxenvärde.
0: De här barnen som växer upp idag kommer ju växa upp med en medvetenhet som inte fanns när jag växte upp bland annat. Eller när du växte upp. Jag hoppas. Så när de här barnen är vuxna så kanske man inte ens behöver diskutera huruvida man ska ha en regnbågsvecka eller inte bland annat, Nej. för det ska vara självklarheter, ja. att du ska vara accepterad. Och att det ska
1: finnas med liksom i. för det blir många gånger att det blir liksom en, en regnbågsbok, medan vi, vi uppmuntrar ju också i alla möjliga böcker att ha olika familjekonstellationer så att det bara finns där, precis som du säger att det bara, det är en del av eh, någonting självklart och ingenting som, som man studsar på så, så det är jag, jag hoppas det att vi inte ska behöva, mm. då kanske det är andra frågor vi jobbar med jag vet. Ja.
0: Stort tack Marie Tomicic grundare av olika förlag för att du kom till biblioteket Tack för det